0: Bonjour et
1: bienvenue dans ce podcast Les Scientifiques de l'Ombre, une série réalisée par Arnaud Vasmer pour la bibliothèque des Champs Libres à Rennes dans laquelle David Kara, écrivain, qui les présente dans des rencontres de la bibliothèque, raconte un ou une scientifique dont la vie romanesque a pu être oubliée, parfois jusqu'à leur nom, alors que leurs travaux continuent à avoir une actualité. David Cara, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous avons choisi euh, plusieurs personnages et celui que nous allons raconter aujourd'hui est peut-être... Le scientifique le moins méconnu, je n'ose pas dire le plus connu, mais le moins méconnu que vous allez nous raconter. Celui dont le nom a pu devenir familier, notamment ces dernières années pour une partie des auditeurs, en raison de films, de livres, de bandes dessinées racontant son destin. Ce nom, c'est celui de l'anglais Alan Turing, présenté comme le père ou l'un des pères de l'ordinateur. Il est mathématicien, cryptologue, il s'est illustré durant la Seconde Guerre mondiale en euh, décryptant, en déchiffrant les codes nazis. Et puis ensuite, donc euh, il y a eu cette aventure euh, avec l'informatique et l'ordinateur. Mais c'est aussi un, un parcours euh, malheureux puisqu'il a été euh, condamné pour son homosexualité, une condamnation qui l'a poussé euh, au suicide. Que représente-t-il pour vous euh, aujourd'hui, euh, David Kera Pourquoi vous avez choisi de raconter cet homme, Alan Turing, cet anglais. Alan Turing,
0: c'est un personnage qui est fascinant par plein d'aspects, effectivement comme vous le disiez, c'est d'abord quelqu'un qui bizarrement est très connu aujourd'hui au niveau de son nom, il est, il est particulier d'évoquer de, de, les scientifiques de l'ombre en parlant de quelqu'un sur qui on, Hollywood a, a fait un biopic et dont on parle beaucoup, euh, particulièrement, alors c'est quelqu'un qui a été complètement oublié, hein, ça il faut le savoir, euh, entre, entre la fin des années 50 et euh, globalement les années 2000, à part quelques allumés fans d'informatique ou de mathématiques, globalement, on n'en parlait pas au niveau du grand public. Par contre, depuis qu'on parle d'intelligence artificielle, étonnamment, le nom de Turing a refait surface... Donc il y a déjà cet aspect euh, extrêmement visionnaire, puisqu'il a commencé à travailler sur ce qui allait faire euh, ce qu'on appelait à l'époque le, le cerveau. Euh, on pensait qu'un ordinateur se, se substituerait au cerveau humain, ce qui était très fantasmatique, mais euh, c'était quand même l'idée, et puis c'est quelqu'un qui incarne parfaitement l'injustice à laquelle un scientifique peut être confronté. Ça, c'est un élément qui est capital. Et puis le troisième élément qui m'a donné envie de raconter un peu son, son parcours, c'est cette euh, incapacité qu'a eu Hollywood à raconter convenablement son histoire. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui auraient vu le film *Imitation Game* et, et j'en ai rencontré beaucoup qui pensent connaître Turing à travers ce film, or, et c'est un truc qui est quand même un exploit, à peu près tout ce qui est raconté dans le film est faux, faux ou erroné. Pour euh, quelle raison Vraisemblablement pour apporter une, une dimension, une ouais, plus dramatique au personnage et pour rendre aussi la caractérisation pour l'acteur marquante c'est-à-dire que Benedict Cumberbatch incarne à merveille un mathématicien pour qui les rapports humains sont compliqués euh, qui serait un peu enfermé en lui-même et qui aurait des coups de génie comme ça des inspirations alors c'est pas du tout euh, Alan Turing mais alors vraiment pas du tout ça ne correspond pas de la même manière on induit dans le film que euh, Turing aurait été en contact avec un espion euh, soviétique qui aurait infiltré Bletchley Park, qui était donc le centre dans lequel on décodait les messages en Angleterre, et qui aurait cédé à un chantage sur son homosexualité pour finalement couvrir couvrir cet, cet agent russe tellement faux qu'ils ont effectivement tous les deux travaillé à Bletchley Park, mais dans deux sections qui avaient une, un cloisonnement absolu entre les différents services. Oui, c'est-à-dire qu'ils se
1: croisaient dans les, dans ah les non, couloirs ou sur le parking, mais le, même... personne ne savait ce que faisait l'autre personne s'il ah... appartenait pas au même bâtiment.
0: Ouais, c'est même pire que ça, c'est qu'il y a des gens qui ne se sont même jamais croisés. Physiquement, c'était absolument impossible. Et dans le cas de cet espion, c'est a priori impossible. Donc tous ces éléments-là rendent pas vraiment hommage à Alan Turing. Je sais qu'en Angleterre, il y a eu une, une grosse vague de protestations dans les médias et auprès de pas mal de scientifiques qui disaient finalement, au lieu de lui rendre hommage, ce film est une deuxième insulte au-delà de sa condamnation pour son homosexualité. Oui, parce
1: que le film arrive à peu près dans la même époque où euh, l'Angleterre, finalement, décide de s'excuser auprès d'Alan Turing et de sa condamnation pour l'homosexualité.
0: Et oui, et ce qui pose un énorme problème, d'ailleurs, c'est que on a décidé de s'excuser auprès d'Alan Turing, mais il y a eu des dizaines de milliers d'homosexuels à la même époque qui ont subi les mêmes foudres judiciaires. Et donc, on a considéré aussi qu'il était injuste de pardonner pour le fait d'être homosexuel, Alan Turing, et de ne rien faire pour les autres. Cet aspect-là est très, très problématique. Et ça prouve aussi un truc, c'est que on n'a pas besoin de revenir à l'Inquisition pour avoir des scientifiques qui sont finalement maltraités. Et en plus, maltraités pour une raison qui, en l'occurrence, n'a même rien à voir avec la science mais qui a à voir directement avec la guerre. Alors ça, c'est un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire que tout le travail que Turing a fait à Bletchley Park était secret, mais tellement secret que même lors de son procès, d'anciens collègues à lui sont venus témoigner, mais par contre, aucun ne pouvait dire ce qu'il avait, qu avait fait et l'importance ouais. qu'il a eu sur la Deuxième Guerre mondiale et sur le cours de la Deuxième
1: Guerre mondiale. Ça, c'est pour la partie euh, biographique euh, intime, personnelle. Je crois qu'on s'intéresse à Alan Turing, le scientifique, euh, David Carap. Je l'ai présenté euh, comme on le présente. Souvent comme le père ou l'un des pères de l'ordinateur. Mais qu'est-ce qu'on lui doit dans notre vie quotidienne au XXIe <rire> siècle Qu'est-ce qu'il a inventé qui nous sert encore à nous, euh, le coma des mortels
0: Bizarrement, ce qu'a inventé Alan Turing d'un point de vue physique, c'est une, une machine de pensée. La machine de Turing, dont on parle souvent, qu'il n'a d'ailleurs pas lui-même appelé machine de Turing, ce sont des, ses pairs qui ont appelé cette machine comme ça, peut être considérée effectivement comme une forme d'ancêtre de l'ordinateur. Il a quelque part théorisé la faculté qu'avait une machine à calculer des nombres pour des applications diverses et variées. Donc en cela, c'est effectivement le père de, de l'ordinateur. Il a écrit euh, en 1936 un article qui fait autorité et qui a fait autorité euh, en la matière sur la décid décidabilité euh, des nombres calculables. Euh, donc c'est pas évident évident. Il a des gros mots. Ouais. Voilà. Mais euh, je, vous ai, je, vous, je vous épargnerai les équations. Mais grosso modo, il a il a théoriser une machine qui ressemble aux premiers ordinateurs avec euh, cartes perforées qui vont représenter euh, le programme dans lequel la machine va aller euh, réaliser tel ou tel type de calcul. Il va aussi beaucoup s'intéresser au problème de la décision. Et bizarrement, aujourd'hui, quelque chose, une chose avec laquelle vous êtes tous confrontés, nous sommes tous confrontés, c'est quand vous remplissez un ce qu'on appelle un captcha sur un sur un site c'est-à-dire qu'on vous demande de cliquer sur trois photos qui représentent un bateau une voiture ben ça ça découle directement des travaux de Turing sur la décision et en fait à l'époque lui avait travaillé sur une machine qui permettait qui empêchait de savoir si on avait affaire à un être humain ou à une machine
1: un mur tout simplement oui. d'un côté il y avait une personne on va dire un, un, un juge et de l'autre il y avait deux ordinateurs un ordinateur tout seul un ordinateur qui était contrôlé par un humain et la personne qui de l'autre côté du mur, devait discuter avec les autres et finalement réussir à discerner lequel était
0: l'humain, lequel était l'ordinateur. Absolument. Et donc là, ce qui est amusant avec les capsules, c'est que ce principe a été inversé et vous devez démontrer que vous n'êtes pas, pas un, un robot, ordinateur. Ouais. <rire> voilà, donc il a beaucoup apporté dans le domaine des algorithmes. Ça a été vraiment un pionnier à ce niveau-là. Après, l'erreur serait de penser, mais ça, c'est un phénomène qui est très courant et qui sera... c'est un élément qui sera récurrent, d'ailleurs, dans notre série de rencontres autour des scientifiques. Il y a le syndrome Eureka, c'est-à-dire qu'on est, qu est persuadé que euh, un jour... Une inspiration divine frappe. Au euh, Newton et que... la
1: pomme qui lui tombe sur la tête.
0: Exactement. Euh, oui, la gravité. Sachant qu'il l'a jamais reçu sur la tête, mais visiblement, il l'aurait plutôt vu tomber à travers oui, sa tête Oui, mais il y a Gottlieb qui est passé voilà. par là et
1: en bande dessinée, ça marche ah, très bien. J'ai
0: toujours été fan, mais euh, j'ai toujours adoré cette, cette planche. Mais là, en l'occurrence, euh, on a affaire à quelqu'un qui a euh, travaillé avec ses euh, pairs. Si on s'appuie sur Imitation Game, on a l'impression qu'il a décrypté tout seul Enigma. C'est faux. Donc Enigma, il... pendant non, la Seconde Guerre mondiale. C'est une machine qui cryptait. Les les codes, oui. euh, la machine qui a permis de le décrypter s'appelle la bombe euh, c'est quelque chose qui a été développé par des polonais et des français Il faut savoir que les services secrets polonais avaient réussi à voler aux allemands une machine Enigma ce qui était euh, un bel exploit et on commençait à travailler avec des cryptologues français et des cryptologues polonais pour essayer de casser le code de euh, cette machine alors j'ai juste pour qu'on comprenne ce que c'est c'est qu'Enigma cryptait les messages allemands qui était transmis aux différents corps d'armée. Euh, et chaque au, au corps d'armée, donc la marine, l'aviation, l'armée Terre et Haute, avait euh, son propre code et tous les codes changeaient tous les jours. Absolument. Mais pour qu'on comprenne un tout petit peu, j'ai essayé de faire un résumé de ce qu'était Enigma pour qu'on voit ce, qu euh, ce, que, ce à quoi les, les, les cryptologues étaient confrontés. On a trois compteurs de 26 chiffres qui sont reliés électriquement et qui s'entraînent à la manière d'un compteur kilométrique à la suite les uns des autres. Bon. Ensuite, on a une façade, sur ce qui ressemble à une machine à écrire, avec un câblage manuel qui permet de permuter 10 paires de lettres. Vous mettez des petites fiches, des prises jack, qui vont vous permettre de permuter les lettres. Donc, vous en avez 6 qui restent identiques. Bon. L'idée étant qu'à chaque fois qu'une lettre est tapée, les rotors dont vous avez le clavier, vous tapez votre lettre, les rotors vont se déplacer, ce qui fait que la lettre en sortie va être systématiquement différente de la lettre que vous avez commencé à taper. Je tape « Hello ». Bonjour, ça peut donner V, S, T, X, U. Tout sauf la lettre que sauf vous la lettre, avez. Voilà. Donc, ça, ce principe-là, il est ignoble et il a son importance. Là où ça devient, là c'est pénible mais c'est encore rattrapable, là où ça devient euh, relativement ignoble, c'est que les trois rotors qui vont assurer la modification des lettres sont choisis parmi cinq rotors possibles. Donc pour la première position, on a le choix entre cinq rotors. Pour la deuxième position, on a encore le choix entre quatre rotors. Pour la troisième position, trois rotors. Mine de rien, ça fait déjà 60 possibilités différentes, ne serait-ce que pour positionner les rotors. Et n'oubliez pas que chaque rotor a 26 positions possibles, ce qui fait un total de 17 576 positions de rotors. D'accord On n'en est que là. Donc on va continuer à faire un peu de mathématiques, c'est toujours intéressant. Nous avons 60 possibilités de rotors multipliées par 17 576 positions pour un total de 1 054 560 possibilités. À ça, il faut ajouter les câblages de façade. D'accord. Donc, les dix paires de lettres qu'on peut, euh, échanger. Donc, on va faire, euh, on va épargner le, la base du <rire> calcul, mais on arrive à un total de 150 738 milliards 274 millions 937 250 possibilités. C'est-à-dire un 1 suivi de 30 chiffres. Alors, pas ça encore. Pas encore. Pas encore. Puisque, encore à trop ça, simple. À, là, je n'ai pas intégré les rotors. Mais si on intègre les rotors, avec la position et le câblage, on arrive à 158 milliards 962 millions 555 217 milliards 826 millions 360 000 possibilités. Là, on a avec nos 30 zéros. Donc, si on veut déchiffrer ça, même en ayant la capacité de tester 1000 réglages à la seconde, il faut 5 milliards d'années pour arriver à un résultat sûr. Bon. Ça, c'est tout le pouvoir des mathématiques. Et c'était toute l'importance pour les, les dirigeants de Bletchley Park d'avoir les meilleurs cryptologues du monde avec eux. Or, Alan Turing, dès son enfance, est un enfant qui a des facilités mathématiques absolument énormes, qui sont repérées très vite par ses professeurs. D'autant plus vite que à côté, à il, côté est, il, est pas bon, hein. il est vraiment nul, on peut le dire. C'est surtout que ça ne l'intéresse pas. Ouais. Or, le problème aussi, c'est que dans les, les écoles et les lycées dans lesquelles il va passer, on s'intéresse surtout à la littérature, etc. Lui, ça l'intéresse tellement pas qu'il y a même des examens auxquels il ne se rend pas. Bon, Donc, Turing va euh, quelque part être déplacé euh, lors de ses études vers un endroit où on fait des maths. Et puis là, il va se retrouver véritablement chez lui. Alors C'est quelqu'un qui aimait tellement apprendre qu'à l'âge de 13 ans, il s'est rendu à l'école pour le jour de la rentrée alors qu'il y avait une grève nationale en Angleterre, et donc comme il n'y avait pas de transport pour l'emmener, il a pris son vélo, il a fait 90 bornes, il a dormi, il a pris une chambre d'hôtel à 13 ans, pour pouvoir le lendemain matin se rendre à son école. Ce qui lui a valu déjà à l'époque les titres des journaux, parce que c'était sidérant. Donc ça, ça donne aussi un peu une idée de son, de son dévouement à l'apprentissage. Et en fait, il va euh, suivre des cours des professeurs les plus brillants qui soient. Il a notamment eu un astrophysicien comme prof qui s'appelle Arthur Eddington, qui a juste comme particularité d'avoir déterré euh, la théorie de la relativité d'Einstein. Tout
1: ça pour dire qu'effectivement, il est euh, très entouré, parce qu'on oui. n'est jamais scientifique tout seul... On va pas avoir le temps de l'aborder avec alain Turim, on l'abordera ah, bon, ouais. avec euh, les autres scientifiques de l'ombre, David cara mais comme on arrive déjà euh, au terme de l'entretien, un mot pour dire euh, que la mathématique, mais euh, dans tous les genres, ça l'a intéressé, il a voulu comprendre les, la alors, marguerite, comment
0: est-ce que... Alors pour, pour conclure très vite, puisqu'effectivement on a peu de temps, mais il a travaillé sur la cryptologie de la voix pendant trois années aux états unis ce qui lui a valu d'être repéré pour la à Bletchley Park, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un une petite zone de flou, c'est-à-dire pendant deux ans on ne sait pas trop sur quoi il a travaillé mais vraisemblablement un projet très secret des Anglais puisqu'on ne sait toujours pas ce que c'est et puis il s'est intéressé derrière à ce qu'on appelle la morphogenèse, c'est-à-dire l'application des mathématiques à la formation des organes et globalement des formes du vivant Par exemple, pourquoi un zèbre est zébré Absolument Pourquoi, pourquoi un, léopard euh, a, un léopard a des taches, à des taches Pourquoi une feuille prend la forme qu'elle a Et ces travaux, ont été, ces travaux là sur la morphogenèse sont souvent considérés comme les plus fondamentaux par de très nombreux scientifiques et mathématiciens et il est tellement visionnaire qu'on a pu démontrer certaines de ses théories 40 ans après donc on a vraiment affaire à faire un génie et puis un dernier point dont on parle peu et qu'on connaît peu sur Alan Turing, c'est que c'était un coureur de marathon absolument phénoménal qui a failli participer aux Jeux Olympiques. Ce qui euh, multiplie un peu ses talents à ce garçon. Et c'est quelqu'un qui mérite qu'on s'intéresse véritablement à son parcours et qu'on ne s'arrête pas simplement aux images d'épinal qu'on a pu nous transmettre.
1: C'était Alan Turing, donc vous nous avez présenté David Guerra pour cet épisode des scientifiques de l'ombre. Merci beaucoup Merci Arnaud une série de podcasts réalisés par Arnaud Vassmer pour la bibliothèque des Champs Libres à Rennes.